0: 哎哎哎，你看到过了吗？啊，还没？那还不快收听多兰狂粉的不思长片单，让你每周四环游在电影世界。嗨， Hi, 大家，欢迎大家再度来收听多兰狂粉的不思常片单啦！真的谢谢大家不离不弃。好，是我兄弟，好不好意思。那今天呢，节目的开头照惯例呢，一样是分享我上周做的一些事情啊。像上周呢，我就跑去博二，高雄的博二印八九看了两部片。就是贾樟柯系列影展，第一部是《天注定》，第二部是《山河故人》。但我自己其实对第一部没有到很喜欢，可能可应该是因为我自己没有认真看电电影简介啦，然后所以看的时候呢，就就觉得哎，怎么这么血腥暴力？因为自己平平常其实是不没有在看那种暴力的片，就是剧里面应该。主角们合起来杀了杀了九个人吧，而且而且很有些还是用那种嗯猎枪，所以就是枪枪逼真，枪枪真实，非常的血腥。那第二部《山河故人》，我反而就是非常喜欢，一样是谈到亲情的部分。那导演贾樟柯就是想要借由这部片来来说明。时间跟人物的关系，就是有一种物是人非的感觉。山河都还在，但是故人已经有些离开了，有些有些离去这样子。那。嗯，电影的开头呢，就播了，就电影分了三个年代，一个是一九九九，一个是二零一四，再来到二零二五，那人物都是就是慢慢的老去，而不是分三部三部曲这样子。那我自己呢，在看开头的时候，是一群人。放着那个《Go West》的歌，在当时非常有名的一首英文歌，然后一群人有点像在跳广场舞的感觉。一开始觉得那一首歌有点怂，但是到片尾之后呢，片尾就来到2025年，那女主角她就站在她以前最喜欢去的一个地方，然后跳着他们当初在广场跳的那那一首舞，然后就突然逼出了我泪水。那很多人就有说， 2 0 2 5年就是拍的不是很好，没有前两段1999跟2014年拍这么好。那我自己看2025也是觉得，哎、欸，有点小吐槽啦，因为毕竟2025以我们现在的观念来说，应该是比较先进的，然后科技会比较进步。但是看到他的一些科技你就會，你觉得就觉得，哎、欸，嗯，那既然这些地就是硬。硬体设施或者说什么物联物联网概念已经进步，那为什么有些东西还是还是在一个保持在比较我们现代，就是2020年这个处境的设备呢？就是有点跟不上，所以就会有点小吐槽。然后加上呃二零呃，那我自己特别是喜欢电影里面2014年的那一幕，就是延续到了女主角她。她已经和老公离婚了之后，那小孩当时是跟着老公。那是二零一四年的那一年呢，女主角的爸爸，女主角叫做沈涛，那涛的爸爸就过世了，于是她就请她前夫说，就是把小孩送过来，要参加丧礼。那在参加丧礼完之后呢？呃，涛就对着儿子叫做道乐，也就是美金 dollar 的意思，就是要希望儿子能够赚越多美金越好。好，那当初呃，就是女主角就是在参加办完商礼之后，带着儿子走走在路上，然后就跟儿子说自己的体悟，就跟儿子说说，每个人只能陪你走一段路。迟早都是要分别的，在那那呃，其实，在看这部电影的时候呢，很多电影影评就会写这这两个句子，就是蛮经典的。但是，当你看到电影的时候，会更有情感，因为就是你们呃，大家会知道说女主角的爸爸，这、就是、前后因果，为什么女主角说出这句话，然后还有加上呢。因为他也即将因为办完这场丧礼之后呢，女主角涛也要跟儿子道了分别了，所以他就对儿子讲了这句话。然后再来还有另一个蛮感动的是，儿子当初因为涛要送儿子回上海，然后就带着他一起搭火车。那儿儿子就问说，为什么这个车开得这么慢？那涛就回答说。我们坐的本来就是慢车啊，车慢一点，妈妈陪你走的路就走就久一点，陪你的时间就久一点。那我自己觉得就是蛮蛮蛮感动又有点感伤吧，因为谁知道下一次见面会是什么时候了呢？那电影就是也有透过一些画面的线索啊，然后来跟你表达这个时间的差异。像是一九九九年，它的它的比例就是比较偏正方形嘛，就是没有不是我们一般看到的电影的那个银幕比例。但是，然后它还有很一九九九年还用了很多像 VR 拍摄的画面，就是颗粒感比较重，让人家感觉到比较有时间感，所以就是可以。带入比较多观众的情绪。好，那接着呢，我要来跟大家分享一个我最近就是为了他可以不睡觉的一部泰国剧，那就是这一部泰国剧叫做《以你的心全是我的爱》，就是中文的翻译啦。那它的英文片名叫做《I Told Sunset About You》。那不知道大家看到这個英文片名是不是就觉得，哎、欸，这是不是一个那个 bad ending？ 就是不是很好的结局，毕竟听起来有点感伤。然后目前戏是播到第二集，然后我真的是在看第就第二集的时候，当天是礼拜四晚上在泰国播出，然后隔天的凌晨两点就有中文字幕出来了，就是也要谢谢中国人，就是帮我们翻译。那那。呃，这部片是在泰国的普吉岛拍摄，然后讲述的是一段嗯、呃、好友的恋情，嗯、呃，一段好友之间的暧昧跟友情。那嗯、呃，两个男，然后他们是在华人家庭长大。那普吉岛本身就是一个来自于。多国就是很多地国家的人都会迁入的一个地方，所以当地就是有很多不同的种族。那其中一个就是有华人家族，那这两个男主角就是从华人家族长大，所以在戏里面呢，你们就就可以看听到很多。中文虽然就是有一点不是很标准，就是有一点还蛮重的口音，但是大家我相信绝对会被他们之间的演技啊、情感流动所说服。那普吉岛这个地方真的非常美丽，那再套上戏剧里面的一个滤镜，比较温暖的滤镜，就会让就是真的是连画面都赏心悦目。而且我觉得不同于一般我们看泰国的 BL g 就是我觉得他在刻画情感上是非常的深刻，就是不会特别的很喜欢肢体触碰啊，就是要很黏腻的那种感觉，不是专门就是为了 for 女生观众。但是我觉得反而拍出的就是真的像是一个嗯、呃、男生跟男生之间的爱情，就是也是同样是非常唯美的，然后。就呃，这部戏有五集，然后目前播到第二集嘛。但是其实，嗯，我我自己是私心，就是很希望他拍多集一点。那他每一集真的都很像在当电影拍，一集都有六十到七十五分钟，而且他的片。呃，他的主题曲也是非常好听。一开始听可能会觉得有点不习惯，就是非常的有那个中国风的感觉。但是久了，你真的会迷上。而且是由男饰演男主角的的这个人叫做 Billkin g 唱的。那在看这部戏的时候呢，你们大家一定会觉得另外一个男主角，呃，连他他演他饰演的角色叫做 Ol， 就是呃，好像是。不知道中国哪个地方的方言，然后意思是爱玉的意思，就有点像凉粉吧 ，QQ 冰冰的那个爱玉。然后他演这个角色的演员叫做 PP Crete， 然后他就是大家在看到他出场的那一刻，真的会觉得哇，他真的好俊美，而且眼睫毛非常的长，就是马上会吸引你目光。而且这部片、这部戏呢是。翻拍就是有点改编到他们那个两个男主角饰演这两个男主角演员的真实生活。啊、那当然，嗯、呃、不，他们他们之间到底是不是本身是不是男朋友的关系？其实他们就只说是朋友啦。但是，嗯，就戏、是、里就是有一些地方是改编自他们真实生活的一些事情，这样子。那就是非常推荐大家去看我，我保证大家去看了这部片，叫做这部戏，叫做《以你的心诠释我的爱》之后呢，马上会去挖掘他们各种，就是主角真实生活中饰演饰演他们饰演这两个主角的这个演员，他们真实生活中的互动，因为他们两个人实际上是在出道前就认识了。反正就是本身就是一個非常好的朋友，认识四年都没有变，然后所以就是我觉得他们戏外的互动就是非常的真，他们不会特别像是泰国一些 BL g 会特别营业，就是会特别做一些亲密互动，但他们就是反而在镜头上是非常的避俗，但是就是你看看那个 PP， 就是 PP 那个其中一个演员看着对方的时候，他们的眼神真的是，哦，你会就是惊为天人，就是哎。快点跟我在一起那种心情。好，那以上就是嗯、呃、分享最近近期我追的一些剧啦。那下段节目呢，就要带大家来看本周的电影，叫做《我的宝贝男孩》，那英文名字叫做《Honey Boy》。因为这部片我觉得比较没有什么特殊的音乐，所以我就放我自己平常喜欢听的歌。那今天第一首歌就来听。嗯，一一个韩国歌手 Car the Garden 唱的 Tree 树这首歌，那希望大家喜欢了。我们下一下一 part 节目
1: 见。<音樂>나아름다운방식으로모든목소리와어설픈차욱들화려하게장식해줘요그대춤을추는나무같아요그안에두박하는내곁에만은추린두려움들도애틋한그림이되겠죠그럼돼요수줍은마음이다녹아내리게무력한걸음과혼잡한 TV 속세상없이또기도해요
0: 那刚刚听完《t 这首歌呢？如果大家觉得这首歌很好听的话，可以建议大家去看看 MV 哦，因为 MV 可是亲自来台湾拍摄的。好，那接着进入本周正题啦。本周多兰狂粉要介绍的电影是由以色列新锐导演艾玛哈瑞尔执导，那是由西雅里毕福也，也就是演变形金刚的那个男主角。那西雅里碧福编写剧本并主演的电影《我的宝贝男孩》（Honey Boy）。那今天没有同志议题，纯粹来谈谈家庭关系。那《我的宝贝男孩》呢，可以说是西雅的半自传电影，由西雅里碧福亲自演绎自己的父亲，而饰演西雅的演员呢，成年找来了 Lucas Hedges， 少年时期则找来 Noah Jupe。不知道大家对 Lucas h e g e s 熟不熟悉？我第一次看到他是在电影《海边的曼彻斯特》，还有《熟女鸟》后期就是《搬回家》和《被抹去的男孩》这两部片。让我当时其实自己一直觉得 Lucas h e g e s 的演员轨迹非常的像 t i m o f h y c h a l a m e 也就是演《Call Me by Your Name》的那一个男主角啦。那两个人，他们都同样饰演同志的角色跟独饮者。那我觉得他们轨迹就是某种程度上非常相像。不过两个人颜值是有一段差距啦。有谁能不被 Timothy 提莫提·肖尔梅吸引呢？好，那不小心离题了，好拉回来，拉回来。我的宝贝男孩呢？剧情描述 o t i s 也就是西雅里毕福本身，因为刚刚提到说这部片其实是有点西雅里毕福的半自传电影。那剧情描述 o t i s 和蚯蚓老爸 James， 也就是西雅现实中生现实生活中的爸爸，他们两个人之间的父子关系。那少年时极为童心的 o t i s 如何渴望被父亲疼爱，却一再受伤。甚至导致成年后的他行为失序，被抓后送去诊疗所，被诊断出他有创伤后压力症候群 （PTSD）。那最后发现呢？其实这个 PTSD 的症状是起源于他自己的父亲。那这就是这部片要要呃主要聚焦的聚焦的剧情啦。那。大家应该都还记得前几年，西娅里碧芙常常行为失序，像是酒醉打人或是种种的暴力行为等等，被警方逮捕。那看完我的宝贝男孩，可以一窥为什么西娅里碧芙当时常常会有这些闹事行为产生。那这部片也作为西娅和自己的爸爸和解的一部片。在电影中呢？西雅甚至亲自饰演了这个不及格、偶有暴力行为的爸爸。那他正是西雅·李碧福正视了自己的身上的伤痛呢，并透过这个角色试图理解他的爸爸，并与他和解。这个剧本呢，原先是在2017年的时候，西雅·里碧福那时候他在拍《花生奶油猎鹰的愿望》这一部片呢。他2017年的时候。因为他又酒醉闹事，然后，呃，后来呢，他就在拍完《花生猎鹰院花生奶油猎鹰的愿望》这部片之后呢，他去诊疗所治疗，接受酗酒恢复治疗的时候，这个他他在当时在恢复所里面写的剧本。那事实上呢，也是在二零一七年呢，他被诊断出有 PTSD 这个症状。那他也才发现呢，原来他自己的爸爸是造成这个病的根源。那在写完剧本的时候呢，他西亚里比福他就寄这个剧本给导演艾玛哈瑞尔，那导演就决定把他拍了。那我们就来正式谈谈剧情吧。剧情先从成年的奥蒂 s 讲起。拍完电影之后的奥蒂 s 呢，和女伴疑似因为酒驾而发生车祸。于是，驾车的 o 奥 i s 被警方抓走，抓起来送去诊所之后呢， o 奥 i s 就被诊断出有 PTSD 的症状。那治疗师透过暴露法，要他正视自己的恐惧，并渐渐的把自己心中的恐惧根除。他才发现说，原来他的父亲是问题所在。接着镜头开始将成年跟童年的画面夹杂。并且有两个视角出发，一个是 Otis 的，另外一个是则是 Otis 的父亲 James 的。那我们先来讲讲 Otis 的视角。童年极为童心的 Otis， 在父母离异之后呢，和正在戒酒的酒鬼父亲一同生活在一个破旧贫穷的社区。那他每天由爸爸骑着重机接他去片场工作。他的工工作薪水呢，亦是他爸爸的生活花费来源。爸爸的注意力呢，不是在片场的工作人员调，要看工作人员调情，就是对面的邻居。那当 Otis 和爸爸两人独处的时候呢，爸爸也要 Otis 听他的意见。如果 Otis 顶嘴，或者是想要依照自己的想法做事。爸爸就会用言语暴力，亦或者就直接动手打他。那虽然如此呢<音> ，Otis 仍然是非常期待自己的爸爸有天能够真的像一个爸爸一样对待他。他希望爸爸能够像电视上演的那样呢，对自己的儿子说出“我爱你”。那然后也希望爸爸能够在人群中牵着他的手不放开，然后更希望爸爸能够尊重他自己的想法。那镜头的另一边就带到了 Otis 父亲的视角啦。Otis 父亲在参加戒酒会的时候呢，和众人分享他自己的成长背景。那爸，他的爸爸呢 ，Otis 的爸爸 James 就提到说，一个他小时候的悲惨经历，就是小时候他的妈妈和爸爸离婚之后呢，妈妈有一天就告诉他说。他妈妈他更喜欢女人，但是妈妈跟和这个女人在一起呢，这个女人却是一个有暴力倾向的酒鬼，时常打他和他的妈妈。直到他妈妈有一天摔出窗外，掉到高速公路死之后呢，他就开始酗酒抽大抽大麻，试图要忘却，试试图要麻痹他心中的伤痛。那之后，从越战中退伍之后呢，一切彻底的崩塌。除了酗酒，更开始吸骨科碱。那如果吸不进去的话，就开始注射骨科碱。那一直到他这样的生活过了很好好很久以后呢，一直到他酒醉醉到不省人事，差点性侵女生得逞之后呢，成为性侵犯之后被抓去劳改关。他在劳改的期间，借着圣经得到了救赎。找到方向，直到他发现呢，他还有一个儿子要养，他尽了全力为儿子，但他却感到非常痛苦。那当小时候创伤都还没复原，自己都没有办法治愈自己的伤口，又要如何照顾眼前的小孩呢？那内心的自卑感让他既羡慕又嫉妒。那身为同心的 Otis 还会。他很羡慕身为童星的 Otis 还会被年轻的女孩所喜欢，还有一个老大哥专案，也就是有人能够支持像 Otis 这样单亲背背景的小孩。那我觉得他当时爸爸心里应该是想说，小时候那时候无助的他呢，怎么就没有一个人来支持他？那这样的自卑感让 Otis 的爸爸无法忍受 Otis 违抗他的意见。好像 Otis 违他违背违违看他的意见，就好像在贬低他一样，或者是说，当 Otis 嘴里说出老大哥专案里面那个帮助 Otis 的汤姆汤姆，然后带他去看球赛的时候，仿佛自己在 Otis 心中的地位会被降低，又或者是 Otis 嘴里说出，如果不是他当童星赚的钱，他爸爸根本就不会留在他身边的话，就是。嗯、呃，种种的一些言语都会让 Otis 的爸爸 James 非常的敏感。然后，尽管他对 Otis 暴力相向呢，但其实，在电影之中呢，他有时候他还是一个会非常为儿子争取权利的一个角色。就是他会担心儿子的工时问题，担心儿子工工作超时，那还有担心呢，那个老大哥庄园里面的汤姆会不会是不是有一个。是不是有恋童癖这样子？就是可以在某些程度上，还是可以看出爸爸是有在，呃，试图要关心儿子的。那两个人呢？当一方不愿意敞开心胸，父亲父子之间的不理解，让言语变成了利刃一般，一点一点的侵蚀彼此的心灵。那 Otis 不懂爸爸内心的痛苦，又一方面承受爸爸给他的暴力。导致他认为，一旦他不工作，没有了钱，爸爸就不会留在他身边。而一个同样有心理问题的爸爸呢，不懂得该如何表达对儿子的关爱，又或者说故意不做，故意故意不表达，也让成年后的奥蒂 s 在缺乏关爱与温柔对待的童年之下呢，同样面临酗酒问题与自卑情节，甚至到最后发现酗酒问。题。原来是由 PTSD 所引起。那小时候，爸爸曾经对 Otis 说，一家他们一家都是酒鬼，但他们都因为太过伤心，却不知道如何是好，于是只能一直继续喝酒，算是小小的对 Otis 掀开自己的伤口。那在电影最后呢，导演以一个比较梦幻的画面呈现。在电影开头有透露说 ，Otis 的爸爸曾经是一个带着公鸡表演的小丑，而在结尾呢，成年的 Otis 在诊疗所，他在追随一只公鸡，到了自己小时候居住的破旧社区，找到了自己的父亲，最后和父亲说：“我决定要拍一个关于你的电影。”那。也暗示了 Otis 在整治疗所的铺路法带给他疗效，他终于能够正视自己的伤痛所在呢，并和爸爸达成和解。在听完西雅里必夫的半自传电影《我的宝贝男孩》，不知道大家是不是能够稍稍理解为什么西雅过去常常会有脱序的行为呢？还是觉得他只是在为自己辩护？那我自己也是就这样被说服了啦，而且还更希望未来的西野碧芙呢能够继续耀眼在演艺圈里面。那我自己除了情节之外呢，还很喜欢电影的配乐，那就是从开头到片尾的时候呢，时不时会有像是玻璃片相互敲打的轻盈声音，那搭配着一点点鼓。低沉的敲击声会让身为观众的我心能够静下来，时不时跟着这个轻盈的玻璃敲击声，心竟被稍稍的撩起，但又随着低沉的鼓声而低落，让人看完这部电影之后呢，不会太过沉重。那我的宝贝男孩电影解说就介绍到这啦，我们下周再会。那下周将为大家介绍的电影是 Noah Baumbach、bon、的电影《亲情难舍》。那最后节目就为大家播放一首我很喜欢的歌叫，叫做《Garden Song》，是由 Phoebe b r i d g e s 所演唱，希望大家喜欢。我们下周见，拜拜。
2: Someday I'm gonna live in your house up on the hill, and when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard. Then they're gluing roses on a flatbed. You should see it. I mean. Till it all went up in flames, except the notches in the doorframe. I don't know when you got taller.
0: See our reflection
2: in the water off a branch at the Huntington. I hopped the fence when I was seventeen. Then I knew what I wanted. And when I grow up, I'm gonna look up from my phone and see my life, and it's gonna be just a lie. My recurring dream. I'm at the movies. I don't remember what I'm seeing. The screen turns into a tidal wave. Then it's a dorm room, like a hedge maze. And when I find you, you touch my. Insist, but I wake up before we do it. I don't know how, but I'm taller. It must be something in the water. Everything's growing in our garden. You don't have to know that it's haunted. Over my liver, she told me my resentments getting smaller. No, I'm not afraid of hard
1: work. I get every.